0: Bakom varje uppklarat brott finns det vardagshjältar, poliser som inte ger upp, som tröskar igenom alla fakta och som till slut kommer fram till sanningen. Under alla år som jag gjort efterlyst har jag träffat hundratals brottsoffer. –som alla vill ha upprättelse genom att den skyldige ställs till svars. Jag har också träffat hundratals brottslingar som i många fall trodde att de skulle klara sig– –i alla fall i den stund de utförde brottet. Men den här podden handlar inte om brottsoffer, den handlar inte om förövare– den här podden handlar om de som gör sitt jobb, de som ser till att en skyldig åker fast, de som ger brottsoffren upprättelse. Den här podden handlar om utredarna som löste fallen jag aldrig glömmer. Mordet på 27-åriga Elin Kranz i Göteborg 2010 skakade om hela Sverige. Det hölls minnesstunder, människor grät öppet, vi på efterlyst ägnade halva programmet åt ändelsen och Sveriges Television arrangerade en debatt om våldet med anledning av det som hade hänt. Det fanns ingen som var oberörd. Varför? Förmodligen för att Elin kunde vara en i vår familj. Det kunde ha varit min dotter, din syster eller klasskompisen vi alla gillade. En helt vanlig levnadsglad tjej som råkade vara på fel plats vid fel tillfälle. Hade minsta lilla detalj gått annorlunda den kvällen så hade hon klarat sig. Om hon stannat lite längre på baren, följt med sin kompis eller gått av på en annan hållplats så hade hon levt idag. Men så blev det inte. Allt började lördagen den 25 september 2010. Elin har haft en festkväll med sina kompisar. En kväll som efter midnatt mot söndag den 26 slutar på femmans spårvagn på väg mot biskopsgården tillsammans med hennes väninna. Väninnan går av spårvagnen, försöker få med sig Elin men hon vill åka hem så hon fortsätter ensam. Sen blev det Tyst. På söndagsmorgonen vaknar hennes kompis Anders och ser att han har två missade samtal och två meddelanden, allt från Elin. Han lyssnar av telefonsvararen. Det första meddelandet består bara av steg, förmodligen en fickringning. I det andra meddelandet hör han två män prata på ett utländskt språk och plötsligt i bakgrunden ett skrik från en kvinna. Han blir förstås orolig, ringer Elin men får inget svar. Då ringer han hennes systrar istället och de blir lika oroliga. De ägnar dagen att försöka få tag på Elin och leta efter henne. På kvällen inser de att något allvarligt har hänt och ringer polisen. Nu startar polisutredningen och det blir en utredning präglad av ren professionalitet kombinerat med tre tillfällen av ren tur och ett misstag. När polisen får anmälan tar man den på allvar direkt. Folk försvinner ibland, oftast kommer de tillbaka. Men här förstod polisen att någonting allvarligt hade hänt och fattar ett avgörande beslut. Att ta in övervakningsfilmen från spårvagnen. Filmerna sparas bara 24 timmar så på måndagen hade den raderats. Och det här beslutet blir helt avgörande. På filmen ser man hur Elin sitter ensam på spårvagnen förutom en mörkhyad man i röd keps. Hon går av på temperaturgatan i Länsmansgården, inte alls den hållplats hon skulle till. Mannen i den röda kepsen går av på samma ställe, sista spåret av Elin. Och samtidigt söker man rent fysiskt efter Elin. Nu när man sett var hon gått av någonstans vet man ju också vad man ska söka. En hundpatrull skickas till platsen på måndag. Det tar inte särskilt lång tid innan hunden hittar hennes mördade och gömda kropp. Den ligger under flera stenblock. Det tyngsta vägde 86 kilo. Kroppen var hopvikt på ett onaturligt sätt och saknade kläder på underkroppen. Upptäckten blir naturligtvis en stor sak i media och här kommer det första tillfället av tur. En kvartersvärd på Väderilsgatan hör av sig. Han har hittat kläder slängda i en sopcontainer. Och nu när han hör om vad som har hänt Elin så ringer han polisen som åker dit. Och det är Elins underkläder och hennes handväska. Dessutom hittar man härkläder, ett par jeans, en t-shirt och ett par strumpor. Och nästa dag är det dags för nästa moment av tur kombinerat med professionalitet. Polisen har ju filmen med mannen med kepsen men man har ingen aning om vem det är. En okänd man i en storstad kan ju ta evigheter att hitta honom. Så en av utredarna ringer sin man, Anders, som också är polis. Han jobbar på ungdomsgruppen och har egentligen ingenting med utredningen att göra. Men han får se bilden och tillsammans med sin kollega åker han till centralstationen i Göteborg. Och det tar inte lång tid. Så får de syn på en person som de tycker liknar mannen från filmen. De beslutar att ta in honom. Han heter Efrem Johannes, är 22 år och tvåbarnsfar. Han medger att det är han på bilden från spårvagnen men han säger att han var full, att han går av på samma hållplats som hon men går hem. Utredarna tror honom inte. Kläderna man hittat på en annan plats passar honom. Dessutom har han ett elektroniskt lås i huset där han bor och loggen visar att han inte kom hem för en och en halv timme efter att han har gått av spårvagnen. Och det här räcker för att häkta honom och åklagaren beslutar om husransakan. Och här kommer det andra momentet av tur. Hos honom hittas bland annat kalsonger i tvättkorgen som man tar i beslag.
1: Den 22-åriga mannen som är misstänkt för mordet på Elin Kranz på Hissingen begärdes idag häktad. Vi har en person häktad på sannolika mord. Har det framkommit något nytt i utredningen? Eh, inte under förhandlingen nu, men eh, vi får ju nya tips varje dag vi jobbar i varje dag.
0: Så... Han förhörs och han förhörs, men han håller fast vid sin historia. Han var full, inget hände. När förhörsledarna konfronterar honom med nya uppgifter, som att det tog en och en halv timme att komma hem från spårvagnen, så ändrar han sin historia. Han somnade på en bänk på vägen hem. Efter flera månader i december har polisen säkrat DNA på de kläder som han hittat och som är hans, Elins DNA. Nu sitter han i knipa. Men samtidigt begås ett misstag. Johannes får veta om samtalet till Elins kompis Anders, där två män hörs prata samtidigt som en kvinna skriker i bakgrunden. Och nu, i det trettonde förhöret, kommer en helt ny version. Nej, han gick inte direkt hem. Han satte sig på en parkbänk och mådde illa. Då hör han en kvinna skrika. Han försökte resa sig men mådde så illa att han satte sig igen och somnade. När han vaknar igen hör han två mansröster och går bort mot dem. Och Då ser han hur två män våldtar en kvinna. Han ropar till och männen försvinner. Han går ner till kvinnan som var medvetslös men då kommer de två männen tillbaka och jagar iväg honom. Han springer så mycket att han tappar både sin keps och sina skor och han springer hem. Men efter ett tag från dåligt samvete och gå tillbaka till platsen. Kvinnan var borta men hennes kläder låg kvar så han gömde dem samtidigt med sina egna kläder. Han var rädd för att bli kopplat till händelsen. Så där fanns förklaringen till allt. Han var oskyldig och att hennes DNA fanns på hans jeans var ju inte så konstigt. Historien innehöll många motsägelser och var minst sagt inte trovärdig. Men istället för att utredarna skulle försöka slå hål på den kom nästa ögonblick av tur. Analysen av kalsongerna som beslagtagits hemma hos Johannes var klar. Det var en besvärlig och mycket svår analys men till slut lyckades kriminalteknikerna. Det fanns en fläck på kalsongerna som hittades i Johannes tvättkorg hemma. En fläck som visar sig bestå av sekret från Elin. Och det räckte. Tingsrätt och hovrätt var eniga. Hans historia höll inte. DNA-fläcken på kalsongerna blev avgörande. Efrem Johannes dömdes till 16 års fängelse och utvisning för mordet på Elin Kranz. Förundersökningsledare och åklagare i fallet var Stina Lundqvist i Göteborg.
1: Ja, när ärendet kom in till polisen och också till mig som åklagare så var det först anmält som ett olaga frihetsberövande vill jag minnas för då visste man inte om hon var över livet eller inte. Men det ändrade sig ganska snabbt.
0: Hur kommer du ihåg? Hur fick du med dig? Hur fick du information?
1: Nej, men jag fick bara information att det var en kvinna som hade försvunnit och att jag skulle hantera det. Men sen gick det ju ganska fort för då hittade man hittade henne på kvällen efter det att hon försvanns och då drog ju allt igång.
0: Du är ju åklagare och det är ju inte alltid åklagaren en förundersökningsledare och ganska inte sällan så kommer ju åklagaren in lite senare. Här kom du in på en gång, man tog hela ärendet på största allvar från början för det enda som egentligen hade hänt som man visste var att de var borta. Varför, varför togs det så allvarligt direkt just det här ärendet?
1: Jag tror att mycket var hur hennes närmaste reagerade för de tog det väldigt allvarligt och de sa att hon brukar alltid komma hem så redan väldigt tidigt så förstod man att det var något som inte stod rätt till. Och det finns ju fall när det är riktigt allvarliga brott så kan vi komma in som förundersökningsledare trots att man inte har någon misstänkt person. Och typiskt sett brukar det vara mord men det kan ju även vara människorov eller liknande allvarliga brott.
0: Ni hade de här bilderna på, från spårvagnen som ni fick in ganska tidigt Hur kom det sig att ni så snabbt lyckades få tag i dem?
1: Det är en åtgärd som man alltid gör snabbt För de försvinner ju inom 24 timmar tror jag. Det. Så det, det gör man ju regelmässigt Vi visste ju att hon hade varit på den här spårvagnen Hennes vän som var med hade ju, Som också var den sista som hade träffat henne Hade ju precis innan gått av den här spårvagnen Så det, det var ju ganska klart att vi skulle börja med de bilderna
0: mm. Och där ser ni då flera personer, varav en man som ni tycker verkar intressant?
1: Ja, just för att det är en man som sätter sig bredvid Elin på spårvagnen och när hon går av sen på lite senare så går han av efter henne och därför blev ju han intressant tidigt i utredningen.
0: Men ni vet inte vem det är?
1: Det vet vi inte då, vi har ingen aning om vem det är. Han har lite speciella kläder lite speciellt utseende men inget som skiljer sig mycket så att, då vet vi inte vem det är och såklart är det svårt att Få reda på vem det är också i det läget
0: Normalt kan man tänka sig att om man har en bild På en okänd person på spårvagnen Så kan det ta väldigt lång tid Innan man lyckats få reda på vem det är Och kanske man till och med måste publicera bilden För att få namn Men här gick det ganska fort, berätta
1: mm, Det gick väldigt fort Och det var ju så att polisen har ju en intern Mail-sida Där de skickar ut den här bilden Just för att under måndagen så var ju då Poliser ute och spanade för att se om man kunde hitta Den här mannen och då var det en polis som bestämde sig för att hitta honom. Så han åkte in till centralstationen för där tycker han att där brukar de här hänga. Han har jobbat ett tag som polis så vet och hittade mycket riktigt en person som stämde överens med mannen på spårvagnen. Han hade andra kläder på sig då. Och jag minns så väl när vi fick det här beskedet. För vi, vi, satt, vi hade varit ute på fyndplatsen man hade hittat Elin så jag och spaningsledaren Anders Sandholm var på väg in till polisstationen vi satt i bilen och så ringde det upp då en polis och sa att nu har vi gripit någon och både Anders Sandholm och jag blev väl lite sådär men, ni kan ju inte hålla och gripa alla som ni ser utan vad ska vi göra nu men så visade det sig att det var rätt person och det är faktiskt otroligt för att han var inte så jättelikt tycker jag spårmarksfilmen men han Polismannen här beskrev det som att han kände igen håret i nacken. Det var små detaljer så det var ett fantastiskt ingripande som kom att bli, bli jätteviktigt i utredningen.
0: För egentligen var det ju ordentligt att identifiera honom och så återkommer vi. Men han vägrade ju upp. Han tog in honom på, av andra skäl. Ja,
1: ja för när han berättade att det var inte ens hans arbetsuppgift den här dagen utan han bara tog med sig en kollega och bestämde sig för att nu ska vi hitta honom.
0: När träffade du honom första gången?
1: Eh, där misstänkte jag? Mm. Det var ju vid första häktningen som då var, nu kommer jag inte ihåg vilken dag, men det var ju ett par dagar efter han plockades in. Då. Så det var första gången jag mötte honom.
0: Vad fick du för intryck?
1: Nej, men det första intrycket när han var inhämtad var ju att det här var en familjefar. Han hade två små barn, man hade haft barnkalas samma dag. Vi var lite tveksamma till om det var rätt person. Men sen när han berättade själv att han hade åkt spårvagn den här natten precis en tid som stämde då började vi väl tänka lite mer att det kanske ändå är rätt person och sen blev det väl avgörande när vi var hemma hos honom och vi inte hittade den här jackan han hade en väldigt speciell blågul baseballjacka och den jackan var borta mm. och han kunde inte förklara var den var och det visade sig också att han hade kommit hem ett par timmar senare än sin fru på natten och varit ute och festat och då kände vi att det här det känns som blir rätt kille
0: för ni kunde kolla då på att de hade ett elektroniskt låssystem så ni kunde se precis när han kom hem.
1: Ja, dels kunde vi se när han kom hem och sen hade vi även då via förhör med hans fru och några andra som också hade bott i lägenheten som bekräftade att han hade kommit hem via en tid som stämde överens med mordet.
0: Vad sa han själv?
1: Nej, men Han har ju förnekat. Han, han visste ingenting om detta inledningsvis.
0: Och vad, vad, vad tänkte du då som åklagare? Vad behövde du för att, för att få... Kunna gå vidare för att kunna väcka åtal. För du hade honom, du hade en historia som inte riktigt höll, du hade bilder från tunnelbanan eller från spårvagnen, men det räckte kanske inte.
1: Nej, vi hade ju ingenting från själva brottet, så där behövde vi ju antingen då vittnen eller teknisk bevisning, som ju alltid är bra. Och där hade vi ju lite tur kan man väl säga för att på söndag, dag, alltså dagen efter eller under dagen hon försvann så fick vi kontakt, polisen fick kontakt med en vaktmästare i ett bostadsområde någon kilometer bort från brottsplatsen som hade hittat Elins väska och strumpbyxor och liknande i en soptunna och då förstod vi ju att allt inte stod rätt till och då gick vi ju genom alla soptunnor som var runt omkring det området som då var någon kilometer bort från brottsplatsen och där hittade vi kläder som vi kunde se från foton från spårvagnen att de med allra största sannolikhet tillhörde gärningsmannen. Och de kläderna kommer att bli viktiga. Dels att de var väldigt jordiga, det visar ju att han hade gömt henne under stenar sen. Men vi hittar ju hennes DNA på de kläderna. Och så småningom, det tog lång tid, så kunde vi även hitta hans DNA på de kläderna. För han förnekar ju att det var hans kläder. Mm.
0: Ja, han, hans historia var ju att han var full på spårvagnen och sen vaknade han och gick han hem. För att ja,
1: han satt och sov på en bänk var hans första version. Det var därför han kom hem så sent. Och sen kom då en annan version lite senare.
0: En sak som, som också var lite mystisk i det här sammanhanget. Det var det här telefonsamtalet som en av Erins vänner fick där man hör två män eh, prata på. I ett meddelande som fanns i hans telefon Två män från Elins telefon alltså hur, hur tänkte du då när, när ni fick höra det här? För ni hörde aldrig själva den han raderade meddelandet Han berättade bara om det
1: Precis och det där jäckar i oss och gör egentligen fortfarande För vi vet inte vad det var Hon har ju förmodligen fick ringt till en kompis Som berättade själv att han var sjuk och hade feber Och det här var tidigt på morgonen och han berättar ju hur han hör då på det här meddelandet hur Elin tror han då skriker. Och lite närmare telefonen så berättar han att han hört två män som pratar men han kan inte höra vad de säger. Vi har ju aldrig hört det här samtalet för han raderar ju det av misstag och sen gick det inte att återskapa. Så att det är ju hans uppgifter. Så man vet ju inte att det stämmer till 100 procent men det är klart att det kan finnas förklaringar.
0: För det är en sak jag undrar, så småningom, jag tror det förhör 13 eller någonting så här så ändrar då den misstänkte sin berättelse från att han inte har någonting med det att göra så, så, så är den en berättelse som handlar om att han ser två män eh, vålda Elin. Visste han då om det här samtalet?
1: Han, han får höra det här, den här versionen av att det är två män som pratar på Elins telefon och då kommer den här historien med de här två männen. Så vi upplevde att han anpassade sin version allt eftersom han fick ny bevisning. Och det var ju det som gjorde att vi inte trodde på honom. Men det var ju inte så att det var helt självklart från början utan vi, vi fick ju fortsätta att leta bevis för att eh, vara säkra på att det var han.
0: Men ni var ju också tvungna att, att analysera hans historia för att se om den möjligen också kunde mm. finnas någon sanning i den.
1: Det gjorde vi och vi gjorde en så kallad rekonstruktion. Vi var ute på platsen med den misstänkte och han fick visa precis hur det hade gått till. Polisen var med som då figuranter som det kallas- att de fick då vara de här två männen. Och då var det flera saker som inte gick ihop i hans historia. Bland annat det här då att hans gin som vi hittade- var väldigt, väldigt leriga. Och den leran fanns runt de stenarna där Elin sen var begravd- och inte någonstans där han visade hur händelsen hade gått till. Det fanns bara gräs där, så att det var en detalj- men det var flera saker som inte gick ihop-
0: och sen hade ni det här DNA som du pratar om. Berätta om det.
1: Ja, det var ju väldigt viktigt. Och en viktig faktor till att vi grep honom så tidigt- det var ju att då kunde vi göra en hushanssakan i hans bostad- och då hittade vi i tvättkorgen. Och det kanske inte hade legat där så länge- annars hans kalsonger som vi undersökte. Och då hittade vi ju Elins DNA på de kalsongerna. Och från början var det en ganska låg sannolikhetsbedömning- som gjorde att det var hans. Men sen kunde man då höja upp det till den allra högsta- att det i princip var ut... Eller att det var hennes DNA och det var väldigt viktigt att vi hittade hennes DNA på hans kalsonger.
0: Hur viktigt var det?
1: Jag skulle säga att det var avgörande men inte ensamt avgörande. Men när vi fick det då kändes det som att det här är rätt och det här kommer att gå bra.
0: Men med tanke på hur det här mordet gick till, hur han sedan gömde kroppen och sånt där, borde det inte ha funnits mer? Tänkte du aldrig så att det borde ha funnits mer DNA från henne på honom?
1: Jo det kan man ju tänka för det som man hittar på klassongerna kunde man på, på NFC då säga att det var sekret så att det, det var inget att hon bara hade tagit med handen och jag påstod ju att han hade våldtagit henne nu dömdes han inte för det och det är klart att då avsätter man ju DNA men, men det var uppenbart att det var väldigt svårt att hitta DNA och vi vet inte riktigt varför det var svårt att hitta hans DNA på hans kläder men vi hittade det till slut också. Det kan ofta haft att göra med att det har legat ute, det har varit blött, det, det förstörs. Men vi hittar inte så mycket det än
0: Det här mordet väckte ju väldigt uppmärksamhet i Göteborg. Det, det, det var många som reagerade, det hölls minnesstunder och sånt där. För var det någonting som så att säga påverkade ert arbete?
1: Nej, egentligen inte. Vi, ett mord är ett mord om man säger så. Det, det är allvarligt, sen är det klart att när det gäller en helt oskyldig person som inte har gett sig in i kriminella kretsar och inte utsatt sig för några risker så det är det klart att det känns extra viktigt att lösa det. Och det här kändes som att det här måste vi lösa.
0: Hur kände du då när, när, när ni fick domen?
1: Det kändes väldigt, väldigt bra. Och jag har alltid varit övertygad om att det är rätt person. För mig finns det inga tveksamheter om att att det är någon annan person och det var väl det vi kände att om han ju inte döms då har vi ingenting annat att gå på, då kan vi inte fortsätta utan det var vår enda tänkbara gärningsman i slutändan.
0: Om man tittar på det här mordfallet så är det ju ett sånt fall som man brukar beskriva som en mardröm för polisen där vi säga att det finns ett offer och det finns en gärningsman men det finns ingen koppling mellan dem, de känner inte varandra de har aldrig umgått så och så. Och de fallen kan ibland ta väldigt lång tid att lösa och ibland blir de inte lösta alls. Här gick det ju ändå rätt fort det här, om man läser om det här och går igenom det här så präglas det av lite slumpmässigtur då och då
1: Ja, det kan man säga i vårt fall när, vi, när man hittade hans kläder ganska tidigt Ja,
0: dels hittade ni honom väldigt ja.
1: tidigt och sen om, man ska, om det är tur, klart att det är tur men det var ju också en målmedveten och målinriktad polis som bestämde sig. Men självklart var det visst, visst mått av tur inledningsvis. Så var ja det var ju det...
0: tur att det var så att han var där på ja. stationen att han kunde absolut. se honom för det kunde ju, även om man visste vem det var, kunde utav veckor och få ja. honom. Jo
1: men absolut och som, som jag sa tidigare, de har inte tagit honom så tidigt han kanske hade lämnat landet eller undanröjt spår som vi sen hittade.
0: Nu när du tänker på det här efteråt, hur tänker du då?
1: Nej men det är ju ett fall som jag alltid kommer minna. Alltså, jag hade väldigt mycket kontakt med Elins familj och det gjorde väldigt starkt intryck på mig. För det är inte alltid man har det i de här fallen men vi hade mycket kontakt. Och, ja, men det, det känns väldigt bra att vi löste det här fallet. Det hade känts tungt om man inte hade löst det.
0: Tack. Det finns ett efterspel, en epilog i fallet om Elin Kranz som är väldigt osmaklig. Eftersom det var en invandrare som mördade Elin användes fallet av främlingsfientliga krafter i deras propaganda. Bland annat använder de bilder på Elins kropp. Så i sina försök att verka upprörda över övergreppet på Elin utsatte de henne för ännu ett övergrepp genom att sprida bilderna. Och utsatte hennes familj också. Familjen som ville minnas Elin som hon var när hon levde. Inte som hon såg ut när hon var död. Och det där är ett övergrepp som fortfarande pågår. Så tråkigt, så smaklöst, så typiskt de här krafterna. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Nyhetsklippen i det här avsnittet kommer från Sveriges Radio.